0: Hola amigos, soy Raquel Fournier y están en The plástico. No Somos. Nuestro invitado de hoy es un nómada digital. Él es venezolano, radicado en Italia y creador del canal de YouTube Te Doy la Vuelta. Él se ha fijado la meta de dar la vuelta al mundo en moto y además compartirlo con nosotros. Démosle la bienvenida a Gerardo Echeto.
1: Hola, muy buenos días, eh, Raquel. En primer lugar, muchísimas gracias por, por la invitación, por brindarme un, unos minutos en tu espacio para contar un poco sobre mi y sobre este viaje barra locura que, que estoy llevando a cabo.
0: Sí, bueno, encantado de que hayas, uh, hayamos podido coordinar, pues, hacer esta entrevista, ya que sé que, que estás preparándote para uno de tus viajes pero antes de, de dar detalles de este nuevo viaje que vas a hacer me encantaría bueno que nos digas nos hables un poquito de ti si eres venezolano específicamente de maracaibo Correcto. y cuánto tiempo tienes ya radicado en italia
1: a ver eh, bueno sí, ya como dijiste soy venezolano de maracaibo y en italia tengo desde el 2016 sí, yo prácticamente y... o sea prácticamente viví toda mi vida en, en venezuela y nunca vine a Italia hasta que por motivos obvios, por los motivos que prácticamente la mayoría de la, de la población venezolana ha tenido que, que emigrar, eh, me tuve que venir a Italia porque mi abuelo, gracias a él, tengo los documentos, o sea, tengo la nacionalidad. Entonces, bueno, aproveché que tenía los documentos y, y que obviamente sería muchísimo más fácil. Dije, no, me voy a Italia porque me voy a ir legal y así fue. Entonces, llegué aquí en el 2016 y desde el 2016 estoy aquí, trabajando, haciendo algunas cosas. Y bueno, hace un año exactamente comenzó esta idea del proyecto de Dar la Vuelta al Mundo en Moto.
0: ¡Ay, qué maravilla! Bueno, de eso vamos a hablar detalladamente. Pero te quería preguntar, si, si naciste en Venezuela y eras allá segunda generación, ¿no? Entonces Terce,
1: ter, Tercera ter generación.
0: Uh, tercera, imagínate. Segunda,
1: sí, segunda, segunda, segunda. Mis, ma, mis padres oh, y yo, sí, tercera.
0: Segunda. Ok, sí, sí, segunda.
1: <risa> ok, sí, ¿Listo? sí. No,
0: pues mira, ¿y, y conservas alguna de esas tradiciones? ¿Haces arepas por allá?
1: Eh, las tradiciones me son así, por supuesto. Sobre todo las maracuchas. ¡Ay, qué bonito! Cuéntame, ¿qué haces? Aquí en la casa se tiene que comer plátano obligatoriamente. El patacón es un plato que a la, al, por lo menos una vez al mes lo tenemos que comer. Por supuesto que la arepa mira, también, mira. la arepa la comemos muchísimo, más que el patacón, porque es más fácil de preparar y más fácil de conseguir los ingredientes, porque aquí no es que es muy fácil conseguir el plátano, o eh, por lo eh. menos el plátano como nos gusta a nosotros. Pero...
0: Exacto, y, y le iba a comentar a, a nuestra audiencia, porque tenemos eh, personas que nos ven desde España, en España el plátano mm -hmm. es... Lo que nosotros en Venezuela llamamos cambur, para ellos es plátano y para otros es banano. Banana, pero banana. Eh, el plátano del que estamos hablando para hacer estos patacones es un, eh, lo llaman en algunos sitios plátano macho. Es eh, un, se tiene que cocinar obligatoriamente y es delicioso. Así que, bueno, pero qué bonito que, que conservan esas tradiciones y que han adaptado todas estas uh, eh, obviamente esta, esta parte de, de la cultura italiana, como dices que no ha sido nunca, no había sido nunca no no, no, no. en este viaje. Y bueno, háblame un poco, sabemos que, que estás haciendo eso, la vuelta al mundo en, en moto. ¿Cuántos <risa> países has visitado ya?
1: Bueno, el, el proyecto comenzó en, en moto el año pasado, exactamente en abril, o sea prácticamente hace un año. Eh, comencé en abril, comencé el 4 de abril del 2021 y rodé por 14 países, 26.000 kilómetros, hice el año pasado desde abril hasta, hasta diciembre, hasta diciembre del 2021 y ahora este año 2022 eh, agarré estos tres primeros meses del año para trabajar, para recuperar un poco de liquidez, de fondos para seguir viajando, obviamente. Claro. Eh, lamentablemente no, no soy multimillonario. <risa> sí, no seguramente lo hiciera en avión, no en moto. <risa>
0: no, pero lo bonito y lo único de, de lo que haces, de te doy la vuelta, que es el nombre de, de, de este espacio que, que tienes sí. en YouTube, es eso, que lo haces en moto.
1: Sí, claro, y, no, y la idea de, de ponerle el nombre Te doy la vuelta es porque nosotros los venezolanos utilizamos mucho ese término, sobre todo en Maracaibo, utilizamos mucho el, el término Te doy la vuelta o para cuando, cuando tienes que resolver un problema. O sea, cuando tienes un, un problema que dices, no, bueno, no, le voy a dar la vuelta, voy a ver cómo lo resuelvo, voy a hacer esto, voy a hacer así. Y también le coloqué ese nombre al proyecto Te doy la vuelta porque hoy podía ser en moto, pero tal vez dentro de cinco años, puede ser en una casa rodante o, o a pie, igual se sigue llamando te doy la vuelta, no, no cambia en nada no afecta el medio de transporte que utilices
0: claro, qué bien bueno, entonces estamos iniciándonos entonces eso, con la moto en estos momentos, pero vamos a estar siempre muy pendientes porque tienes muchos países a, a los que ya tienes planificado viajar pero cómo comienza esta pasión por viajar
1: desde desde pequeño o sea, siempre me gustó viajar desde cuando me independicé, digamos, me independicé económicamente, cuando a los 20, 21 años más o menos, eh, viajaba mucho. En Venezuela viajé muchísimo. O sea, yo Venezuela la conocí, digamos, que el 80% del país y luego viajé mucho al exterior, a toda, sobre todo a los Estados Unidos, a Centroamérica, a las islas del Caribe, Suramérica, O sea, era una cosa que me apasionaba. Sentarme en el computador, y organizar el, 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 el programa de viaje, reservar los boletos, buscar el más económico. Hacer ese tipo de cosas me gustó muchísimo, me gustaba muchísimo. Y luego la pasión por el 4x4, por el ecoturismo, eh, eh, otra cosa que, que siempre me gustó. Y ese 80% que recorrí en Venezuela, sobre todo lo hice con, con el ecoturismo, viajando en mi propia camioneta, con mi propia carpa o tienda de campaña, como la queramos llamar. Ya tengo, por eso que también tengo ciertos conocimientos de camping y podemos decir de supervivencia porque ya lo practiqué muchísimo allá y ahora lo estoy aplicando a, al viaje en la moto pero sí, de, de, siempre me gustó. Es más, cuando estudié en la universidad yo quería estudiar hotelería y turismo pero por algunas razones no lo hice, no sé, ya no me acuerdo. Estudié otra cosa que también me gustaba pero no tanto como, como la hotelería y el turismo, pero más o menos para que entiendas que siempre fue una cosa que estuvo, es como un gen lo que, en sangre. Sí, es una cosa que se lleva en la sangre no a todo el mundo le gusta por muy bonito que se vean las fotos pero no a no todos no a todos les gusta esto claro,
0: claro, pero es hermoso el, el producto final de, de estos programas que haces es maravilloso y conversábamos antes de entrar al programa de que tú muestras todo de que tú muestras cuando un día es un día donde adelantaste, hiciste muchísimas cosas y también muestras los días que son aburridos.
1: Exactamente. Sí, la realidad, en realidad la idea de, de, de hacer público el, el, el proyecto era ese, o sea, mostrar el, el viaje o la vida de un nómada uh -huh. o de una persona que está viajando con un medio de transporte, en este caso como es la moto, y con ciertos recursos con no tantos recursos, digámoslo así, o con recursos limitados, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede lograr? Porque de verdad muchas personas, si, si tú ves cualquiera de mis conversaciones con, con las personas que me siguen en cualquiera de las redes sociales, la pregunta más recurrente es, o el comentario más recurrente es, ¿tienes, ¿eres millonario? ¿Tienes demasiado dinero? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo te atreves? Qué... Y, y la idea es esta, mostrar que no es verdad. Sí, tienes que tener un fondo, sí tienes que tener una educación financiera, sí te tienes que organizar, pero no es que tienes que no es que necesitas esa millonada para para poder hacer este tipo de viajes, ¿no? Y, y entonces contarlo desde que me levanto hasta que me acuesto, o sea, todo lo que pasa, sin editar las cosas feas o las o las cosas malas que te pasan, sino tratando de mostrar todo para que el público entienda cómo se lleva a cabo un viaje del tipo.
0: Claro, claro que sí, ¿no? Y he tenido oportunidad de ver mucho de tu material y es maravilloso, es súper interesante y de verdad que yo de aburrido no le veo nada, ni a los días que tú comentas que, bueno, han sido un poco aburridos, que no ha pasado mucho. Yo creo que es una gran aventura y que, um, bueno, tienes unas, una cantidad de seguidores muy grande también. Um, de esos lugares, de los lugares que, que has visitado, ha, ¿Ha habido uno eh, en especial que ha dejado una huella? Una huella en bueno.
1: bueno, yo primero voy un poquito hacia atrás. Yo siempre digo que el, el mejor de los viajes siempre es el próximo. Es más, lo tengo hasta tatuado, esa frase. Porque siempre lo que viene es lo que, te, lo que te va a llamar aún más la atención. Pero si hacemos como que un recuento de lo que ya recorrí y me dices, bueno, mira, mañana tienes que salir y volver a ir a est, al, 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 último, al país que más te gustó de los 14 países que hiciste yo volvería a, a Turquía sin, sin duda alguna Turquía es un país que me encantó tanto cultura a pesar de que la cultura no es igual a la nuestra porque es, son, a nivel religioso son musulmanes eh, pero es que las personas además de, de eso son demasiado amables, son muy atentos el país es hermosísimo, hay muchísimas cosas que hacer, hay naturaleza hay historia hay, de verdad, bueno, sí, ese sería el país que, que repetiría sin, sin, sin duda alguna aunque la próxima etapa la que arranca en abril abril del 2022 va a ser espectacular también
0: Claro más que Adelante sí. hablaremos
1: de eso seguramente.
0: ¿Qué parece, exactamente, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa en este momento y en, después de la pausa nos hablas de ese proyecto, nos hablas de lo que vas a hacer en este futuro cercano? ¿Te parece?
1: Okay. Perfecto, muy sí, muy bien.
0: Excelente. Okay. Entonces, bueno, aquí lo que queremos es que todos ustedes aprendan de todas estas historias de resiliencia y de reinvención. Y para ello, en este momento, tenemos un banner que está rodando donde podrán encontrar un correo electrónico si nos quieren contactar para, por supuesto, darnos sus sugerencias para si quieren convertirse en aliados comerciales sean bienvenidos, y también para hacer sus nominaciones. Si tienen a una persona que está haciendo la diferencia en sus comunidades y tiene una historia que contar, bueno, Escríbanos. Allí aparece, como les digo, ese correo a donde nos pueden contactar. Por otra parte, podrán encontrar la cuenta de Patreon o Patreon, como se dice en los Estados Unidos, si se quieren convertir en miembros exclusivos de De Plástico No Somos. Así que ya saben, no hay excusa. comuníquese con nosotros. Bueno, y vamos entonces ahora a hablar, sí, de este proyecto. Es tu segunda etapa. Correcto, sí. okay. Hablemos de la segunda etapa que, que vas a estar realizando muy pronto, porque vas a estar saliendo de viaje muy pronto, Gerardo.
1: Sí, dentro de 30 días exactamente. Sí. Bueno, ahora, eh, quiero un poco para que la, la, el, tu, tu público y las personas entiendan las etapas y toda esta cuestión, todo este, todo este cuento del, del viaje. Yo estoy, cada año lo nombro una etapa. Okay. el año pasado fue la primera etapa, este año la segunda etapa y así sucesivamente esperemos llegar al menos a unas seis etapas o siete, que es la idea aproximada, hacer la vuelta del mundo en, en ese periodo de cinco, o seis años más o menos. La segunda etapa en un principio iba a ser a Sudamérica, porque quería entrar a Sudamérica, quería llegar a Venezuela, quería hacer muchas cosas en aquella zona, pero lamentablemente la situación eh, de la situación sanitaria, covid eh, hay muchas fronteras cerradas e iba a ser un, un problema Y hizo un cambio radical en el programa La etapa que yo tenía programado para la última etapa Ahora va a ser la segunda etapa, que es el continente
0: africano.
1: Entonces en abril de, de este año me voy a África Y bueno, eso va a ser espectacular porque es un, un continente Y hay unos países magníficos con todo tipo de, 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 de naturaleza, de, de religiones, de personas, de cultura. Eh, va a ser algo espectacular, según lo que yo espero.
0: Claro, ¿y cuántos países tienes pensado visitar? Eh,
1: alrededor de, son alrededor de 30 países, más o menos. Uh, Exceptuando, wow. obviamente, los países que están en conflictos muy fuertes, que no los voy a tocar, los voy a evitar, eh, pero sí, aproximadamente 30 países.
0: Qué bien. ¡Qué increíble! Y tú te adaptas muy bien a tantas situaciones porque en tus videos te hemos visto acampar. También te hemos visto a veces que, que terminas uh, um, tarde alguna actividad y entonces te has quedado en, en algún hotel. Pero también cocinas, compras tus comidas. En, um, ¿cómo, eh, ¿Cómo tú llegas a aprender todo esto? Porque parte, como tú mismo dijiste, es uh, uh, saber de... Supervivencia.
1: Sí, sí, sobre todo supervivencia y de, de camping, de, de, de hacer lo que es la, la vida de, de Campello. Es que la única manera de poder sobrevivir, digamos, con, con, el, con los recursos o con el presupuesto que yo me tengo estipulado para, para el viaje es esta: o sea, tratar de dormir el máximo posible en tienda de campaña, sí. eh, hacer llegar a un supermercado y hacerte una compra para 3-4 días. Evitar, yo hoteles, hoteles como tal no he llegado, si he llegado a uno dos, es sí, exagerado sí. Normalmente llego a, a hostels, hostels uh -huh. que son los donde tú sabes que compartes con, con diferentes personas 6, 8, 10 personas en la misma habitación exacto eh, y el, Pero la mayoría de las veces es tienda de campaña porque es lo más económico Lo más económico y también es muy bonito porque tú estás ahí con la naturaleza Siempre y cuando, tomando todas las previsiones del caso Dónde vas a acampar, quién está alrededor, tienes que siempre claro. tratarte de ir a la zona. Yo a los, los a los animales no le tengo miedo.
0: Te iba a decir, me no, leíste
1: le porque yo a los animales buena. no le tengo miedo, le tengo miedo a las personas, a los animales no.
0: Wow, nunca te ha pasado algo, um, pues a lo mejor aquí pasa mucho con los osos, si te quedas en la montaña y se te quedó algo de comer en, eh, eh, fuera pues a uh, los osos se acercan y ellos no, no tienen miramiento, ellos le pasan por encima todo y, y si tienen hambre también pueden estar de, de, de muy mal humor, nunca te ha pasado nada uh, o a lo mejor incluso hasta con arañas, qué sé yo, nada de eso.
1: Sí, sí, me pasó algo muy cómico, en, estaba yo en, en Montenegro, en el país Montenegro, y bueno, era tarde, de noche, estaba lloviendo, estaba muy oscuro, no se veía nada. Y siento que llega un perro, pero yo sabía que en la zona había muchos perros salvajes. Oh, wow. Pero normalmente esos animales no se acercan a la, a la, a la, a la carpa. Ellos huelen y, y el olor a hombre más bien los ahuyenta porque oh. no están acostumbrados a eso, ¿no? Siempre y cuando no tengas la comida, porque la comida eso sí ya los lo, lo va a acercar. Eso los va a hacer llegar a donde tú estás. Claro. Y yo veo que empieza un perro a ladrar y a ladrar. Y yo, bueno, un perro salvaje. Ay, Dios mío, y ahora y empieza a darle con las patas a la carpa, a darle, a darle, a darle, a mover y a querer entrar, y a querer entrar. Estaba súper oscuro y de verdad me asusté por un momento, hasta que bueno, tomé un poquito de valor, prendí la luz, abrí y yo dije, bueno, yo, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver quién es. Menos mal que cuando abrí la carpa era un perro pequeño, era un perrito pequeño que me, aparentemente, se había, aparentemente no, se había escapado de, de su casa, estaba así de flaco y lo que estaba buscando era calor humano ¿me entiende ya el perro doméstico el perro doméstico está muy acostumbrado a las personas y claro. necesitaba era eso entonces bueno yo le abrí le di unos pedacitos de pan que tenía allí y se acostó ahí pegadito a mí en la carpa y se quedó ahí toda la noche hasta el día siguiente bueno al día siguiente logré bajar tenía una placa estuve tuve hace un día ahí intentando localizar a los dueños hasta que por fin los localizamos y lo llegaron a llegaron a buscar.
0: No puede ser, los localizaste. ¿Cuánto tiempo tenía perdido el perrito?
1: No les eh, no le entendía absolutamente nada, pero yo calculo que al menos unos dos o tres semanas, porque está demasiado flaco.
0: ¡Oh, wow! Ay, mira, bueno, una buena... Eso está, está,
1: está en uno de los videos, de, de, en el ¿Sí? canal de YouTube.
0: Sí, sí, una buena acción, bueno, los invitamos a que vean ese video también y de hecho quería comentarles que como siempre la información de nuestro invitado, sus enlaces todas las plataformas en donde se encuentra, van a estar siendo compartidas tanto en este canal como también en nuestro podcast que pueden encontrar en Spotify o su plataforma de podcast favorito así que bueno, te quería preguntar también haces esto, haces estos viajes y obviamente vas con esa actitud positiva, con una actitud de ayudar, también tuve oportunidad de ver uno de tus videos Donde estás ayudando, donde comentas, había una iglesia en Turquía, creo que era Y ayudas a un señor a subir una mesa y al final terminas allí, sentado al lado de esa mesa que ayudaste
1: Siempre
0: conoces personas así en tus viajes?
1: muchísimo, o sea, es increíble la cantidad de personas que, que conoces y, las, y lo que pasa es que cuando viajas solo en solitario
0: uh -huh.
1: es más fácil que las personas se te acerquen porque ellos te ven como más vulnerable porque estás solo, entonces oh, te ven en oh. una moto con dos, dos millones de kilos de, de equipaje <risa> y, 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 y te ven la dificultad de montarte o de bajarte y, y de verdad las personas se acercan que conversan contigo, te ayudan muchísimo. Es, es increíble, de verdad que sí. O sea, no, no puedo decir que en 10 meses de viaje, 10 meses que estuve viajando continuos, que haya tenido un solo problema o, o, o algún, o, o pasar algún tipo de temor con, con las personas, ¿no?
0: Sí. O sea, fue, fue,
1: fue una experiencia, de verdad, fue el primer año y fue una súper experiencia, fue aprendizaje. O sea, fue el año del aprendizaje. Aprendizaje tanto a Sí, tenía mis nociones básicas de camping, pero no, no, no era, un, no soy, no era ni soy un experto. Igual con la moto, yo tuve una moto ocha, un, un 80, un motivo de 80 centímetros cúbicos que pesaría 50 kilos. Por eso tengo una moto que con el equipaje pesa 240 kilos eh, y así. O sea, de verdad fue el año como que para aprender, para conocerme a mí mismo, qué es lo que quiero y cómo lo quiero hacer.
0: ¿Y va a variar y, este equipaje que llevas ahora para esta segunda etapa?
1: Sí, Porque va a variar un poco. Turquía
0: y después ya es uh, otro clima también en... en sí, en sí,
1: Europa. ya van a muchas cosas que entendí que no me sirven, ya no las voy a tener. Unas cosas que me sirven y no tenía, las tengo que agregar. Pero bueno, si ven en el canal, próximamente saldrá el video con la explicación de la segunda etapa, el mapa, lo que quiero hacer. Mm -hmm. Y luego otro video de cómo preparé la moto y el equipaje que me voy a llevar para, para este campo.
0: Claro que sí. Y cuéntame, con, con todo esto que haces, ¿tú buscas motivar a las personas a que realicen sus sueños?
1: Sí, en realidad, eh, si algunos leen mi, mi, mi página web o las cosas que escribo, yo tengo dos objetivos de, en, el, en, en este viaje, ¿no? O digamos tres, porque realmente uno que es conocer culturas, conocer países, que es una cuestión muy personal. Luego, un segundo objetivo que es incentivar a otras personas a, a que lo puedan hacer, lo que hablamos al principio. No creas que tienes que ser multimillonario, no creas que porque tienes una limitante no lo puedes hacer, no creas porque, que porque no tienes la ciudadanía europea no lo puedes hacer, y así sucesivamente. Todas esas limitantes que nos hacemos en la mente porque creemos que no se puede hacer. Incentivar y motivar y ayudar a que las personas salgan de su zona de confort y, y se arriesguen y el tercer objetivo que digamos que es en todos, era el principal al inicio del, del proyecto que era ir a los centros de cuidado de animales en riesgo por riesgos de, de extinción sea oh, por causas bueno. naturales o por, sí. o por a causa del, del, de la mano del hombre, por la caza fortuita por contrabando y todas esas cosas ir a esos centros, a esos santuarios de cuidado de animales y poder documentar y, y hacer ver al mundo la labor que tienen esas personas porque son prácticamente voluntarios que trabajan allí simplemente para rescatar y, y, y poder salvar las especies y bien creo bien. que en áfrica lo me va a ir muy bien porque creo sí. que es el continente donde hay más este tipo de santuarios en europa me costó muchísimo eh, conseguir logré entrar solamente a uno porque luego también siempre hay burocracia siempre hay otras cosas que no te permiten claro. te puedo decir que mandé 10 millones de correos electrónicos en el 2021 para entrar a algunos santuarios en Europa y no me contestó ninguno, ni siquiera las asociaciones grandes me contestaron. A pesar de que es algo que estoy haciendo yo con mis propios medios, con mis propios fondos, yo no te estoy pidiendo ningún tipo de, de, de aporte económico, más bien te voy a dar exposición
0: claro.
1: para que el mundo,
0: bueno, de repente también, además, cualquiera...
1: Pero,
0: eh, tomar en cuenta, de repente pudo haber influido un poco lo que, lo que ha sido la pandemia
1: no lo sé, esperemos que así sea, lo único que Hola. yo te puedo decir es que en África seguramente santuarios de animales conseguiré muchísimos y tantísimos con, con necesidades, entonces eh, creo que podríamos lograr, bueno y si la comunidad crece, mi idea es hacer tipo, cualquier tipo de, de, de contest o, o eventos, lo que sea, para poder recaudar fondos para dirigirlos en, en su totalidad a, a las fundaciones o a las asociaciones que yo crea que, que realmente lo
0: necesitan claro que sí bueno nos contaste una, una anécdota muy linda cuando nos hablaste de este perrito montenegro al cual lograste rescatar y se ve bueno con ello que, que, tienes, que amas a los animales sí. pero siempre también hay las cosas que digamos las anécdotas que no son tan positivas y nos contaste una de una caída que tuviste quisieras compartirla con nosotros con, con nuestra audiencia
1: eh, bueno, sí, esa fue la de casualmente el video que, que, que viste, <ríe> donde me caí eh, Bueno, allí sí, estuvo bastante heavy Estaba saliendo de... ¿de dónde? Yo estaba en Turquía Estaba saliendo de Pamukkale, que es una, un sitio turístico donde hay unas piscinas termales, her termales hermosísimas pum. Una cuestión increíble Y me estaba dirigiendo a otra ciudad antigua que se llama Efeso Que casualmente el video sale la próxima semana que increíble también es donde también esto está la casa de la última casa de la, donde vivió la Virgen María, o sea en esa zona, o sea un lugar espectacular. Bueno, la cuestión fue que en el trayecto de entre ir a una ciudad y otra, yo normalmente hago carreteras off road, yo no hago autopista, difícilmente haga autopista. Yo normalmente hago carreteras secundarias y el 80% son carreteras de off road. Y esta carretera tenía demasiada arena, muchísima arena de playa, digamos para entender, ¿no? Y bueno, lamentablemente me cayó una vez, no, no pasó nada grave, pero la segunda vez sí, caí mal, eh, la moto me cayó completamente encima, me dio un golpe fuerte en el costado. Yo igual obviamente la adrenalina te hace levantarte, subir la moto, totota, pero la cuestión fue que estuve con el dolor muchísimo tiempo, a ver, desde que me caí el 31 de octubre y tuve el dolor hasta el 15 de diciembre.
0: Oh, wow. Y es me di que...
1: cuenta ya cuando terminé la primera etapa, que, que paré el viaje y bueno, fui al hospital a hacerme el chequeo rutinario para controlar todo, porque también ya tenemos cierta edad, no es que somos unos jovencitos, eh, el médico me dice, tú lo que tienes es una costilla rota.
0: ¿Y ya cuánto tiempo la tenías así? Bueno, desde el ¿Cuándo?
1: 31 de octubre. Oh, y... oh, wow. Entonces yo, bueno... Ya, ya estoy bien, ya estoy bien, se me quitó eh, Tuve un mes sin, sin... Bueno, igual ya yo había parado del viaje en, en, en esa fecha, en diciembre Y estuve hasta enero sin, sin agarrar la moto Porque no podía hacer... O sea, la cuestión era tener reposo Pero ya, ya me curé, ya estoy bien
0: Ah, mira, bueno, la resiliencia, lo que siempre decimos, la resiliencia. No, y, lo, y lo
1: que pasó fue que desde luego de esa caída, que me rompí la, la costilla, me caí como tres o cuatro veces más de noche en el barro, pero bueno, todo eso lo, puede ver en, lo pueden ver en el video. Claro. Más, que... el video, la miniatura dice caídas, en plural, porque no fue una, fueron varias.
0: Así que allí ya de verdad podrán ver eh, el eh, proceso de, de, de esta de esta anécdota de esta anécdota que bueno gracias a dios al final bueno todo salió bien y, y tomaste el reposo que, que requerías tomar porque si sí, las costillas rotas son algo muy delicado y tardan mucho en sobre todo eso tardan mucho en, en sí. soldarse en soldarse de nuevo pero bueno de verdad que has hecho muchísimas cosas me encanta, me encanta hablar contigo de verdad, muchísimas gracias eh, te quería decir, estamos llegando al final del programa ay, qué y cuando, yo sé conversamos mucho, conversamos eh, de muchas cosas y nos encanta eso, compartir las historias de, de resiliencia de, de nuestros invitados y al finalizar nuestras entrevistas, ya casi cuando estamos finalizándolas, tenemos un juego es un ay, juego ay. de palabras donde okay. yo te digo una palabra y tú me respondes también con una sola palabra lo que significa para ti. ¿Estás okay.
1: listo? Eh, sí. <risa> okay, la <risa> primera
0: palabra sería moto.
1: La mía. <risa>
0: <risa> Viajar sería la segunda. Por el mundo. Ok, cultura. Uy... No, no lo sé. <risa> es difícil de
1: responder. La sí. sí, la cultura turca. Ah, qué momento. lindo. Hogar. En mi casa siempre. Venezuela. Qué bien.
0: qué bien, qué bonito. Y futuro. Futuro seguir viajando. Qué bello. Bueno, me encanta, Gerardo. <risa> Muchísimos éxitos. Y antes de terminar el programa, si ¿sí hay algo que no dijimos algo que, que faltó o un consejo que quieras dar a nuestra audiencia bueno, ahora te cedo la palabra
1: bueno, como, como ya lo dije al, al inicio y quiero recalcarlo porque me gusta, me gusta muchísimo recalcar esto eh, esto para mí es un sueño Era un sueño que tenía desde hace 20 años aquí donde me, ve, donde me ven no, no, no soy muy jovencito, ya tengo 42 años, es un sueño de que tengo desde los 18 y era dar la vuelta al mundo y trabajando y trabajando y, y, y organizándome a pesar de tantos problemas económicos, políticos, sociales tanto de los países donde vivimos o, o, o personales lo logré cumplir y lo estoy llevando a cabo entonces, eh, ese siempre ha sido mi, mi, lo que le digo a las personas luchen por sus sueños que se pueden lograr simplemente basta de organizarse, planificarse pero de una manera u otra se pueden lograr entonces ese es mi, mi consejo para todos
0: Excelente, hermoso consejo. Gerardo, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. a felicitos. ti. Te mantienes en contacto con nosotros para que nos por cuentes que, cómo te está yendo en esa segunda etapa y por supuesto, nosotros también vamos a estar pendientes a través de todos tus videos. Ok, muy
1: bien. Muchísimas gracias. <risa> a ti.
0: Y ahora, bueno, lo que me queda es simplemente despedirme de todos ustedes, agradecerles su preferencia, el hecho de que estén aquí todos los sábados con nosotros viéndonos y apoyándonos. Y bueno, ahora lo que me queda por decir, como siempre, es que recuerden que de plástico no somos.